0: 台湾国际报 ，The Taiwan Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听《台湾国际报》，我是佳苑，马上带你关心今天，也就是三月二十四号的国际新闻重点。各位听众晚安，马上带你关注今天的国际新闻。今天的新闻重点内容就有包括了。大马内阁同意废除强制死刑与无期徒刑。美驻叙利亚人员遇到侵袭，拜登下令发动空袭。美国犹他州未成年的孩子使用社交媒体需要家长的同意。欧盟与联合国将确保粮食安全不受俄乌战争影响。以及研究发现，爱吃垃圾食物的人越讨厌健康食品。如果你对今天的新闻内容感兴趣的话，那就跟我一起听下去吧。好啦，那首先第一则消息呢，就是要跟大家谈谈关于马来西亚废除强制死刑的最新近况。那根据马来西亚负责法律与体制改革事务的首相署部长阿莎丽娜，她在今天的国会上就表示说，马来西亚的内阁呢，上个星期是已经同意要废除强制死刑跟无期徒刑的。那随着这两项的刑法将会被废除呢，取而代之的将会是以监禁至少三十年，以及最长四十年，还有至少十二下鞭刑来作为一个替代的刑法。那阿莎丽娜她也指出说，马来西亚的政府将会在27号正式的向国会提交2023年废除强制死刑法案，以及重新检讨死刑无期徒刑法案，就允许联邦法院重新检讨已经判处死刑或无期徒刑的案件。那这个新法案呢，预计会影响到之前在法庭完成上诉程序而在等待行刑的957名的死刑犯，还有正在服刑的无期徒刑犯。但是呢，阿莎丽娜她也强调说，这个新政策是更改刑法，而不是完全废除死刑哦。这个法案呢，它会赋予法官判决时有更大的一个裁量权。那对于马来西亚政府同意废除强制死刑呢？国内的这个人权团体认为这是一个正确的方向，并且呼吁大马的政府更进一步的朝全面废除死刑来前进。接着带你关心今天美国驻叙利亚人员遭到侵袭的一个案件。那根据五角大厦表示，美国驻叙利亚人员呢今天在一个基地遭到无人机的侵袭，然后导致美国的承包商是有一死一伤，另外呢还有五名的美军是受伤的。针对这起事件呢，美国方面是把肇事的责任归咎于跟伊朗政府为伍的组织，并且呢在今天的晚间哦就展开了报复空袭。美军他就指出说，美国的这个情报圈评估，发动这项单向攻击的无人机是来自伊朗。那这个结论呢，就有可能导致华府跟德黑兰当局之间原本就很紧绷的关系在进一步的恶化。美国的国防部长奥斯汀他就表示说，今天晚间美国方面所展开的这个报复空袭呢，是奉总统拜登的指令来执行的。那是锁定跟伊朗伊斯兰革命卫队有关组织所使用的设施发动攻击。那奥斯汀呢？他也通过声明表示，今天的这场空袭行动是为了回应今天所发生的这个攻击事件，以及近来跟伊斯兰革命卫队有关的组织针对在叙利亚的联军所发动的一连串攻击。没有任何组织能袭击美军而不受惩罚，他是这么的警告跟强调的。虽然说无人机企图攻击美方驻叙利亚人员算是经常发生的事，但是这次呢，它是酿成了一死六伤，是属于非常罕见的一件事情，也难怪美军方面它是直接在晚间就展开报复的行动。接下来呢，就要带你关注有关系到社交媒体相关的消息了。那就在今天呢，犹他州呢就成为美国第一个要求社群媒体对十八岁以下的儿童使用账号必须先获得父母同意的州。那这个呢，就给一些社交平台，像是 Instagram 还有 TikTok 等等，带来验证用户年龄的一个负担。那到底是怎么一回事呢？根据法新社的报道。这个立法呢，将在明年的三月生效。那为什么会有这样的一个立法呢？是因为说最近我们可以看到说青少年是日益沉迷在社群媒体当中。那政府呢就有这层的考量，再加上最近一直在呃这些社交媒体上面看到像是网络霸凌啊，然后剥削和儿童个人资料收集所构成的一个安全风险。所以呢，经过重重的考量呢，犹他州的政府才决定说，哦，如果你是未知成年的儿童，你之后呢使用社群媒体，就必须要先获得父母的同意才能够注册你的这个账号。但是呢，这样子的一个法案呢，它就引发科技公司和公民自由团体提出警告，认为呢这很有可能会限制遭主流边缘化的青少年获得线上资源的机会，以及对言论自由产生深远的影响。那由他州的州长科克斯呢，今天在一场仪式签署了两份相关的法案。那他也在那个推特上面发文表示说，他们不愿意再让这个社群媒体的公司继续伤害年轻人的心理健康。有鉴于此呢，他们才会推出这样子的一个法案。然后呢，这项法案呢还要求社群媒体公司允许未成年人的账号对他们的父母完全开放，并且新增预设的宵禁功能。封锁未成年人跨业使用账号，也就是说，这个法案呢，它对未成年人使用社群媒体是大大的增加了非常非常多的一个限制。那另外呢，如果社群媒体公司针对十八岁以下的用户使用上瘾演算法的话，依照这个最新的法案呢，将会被处以罚款。然后父母呢，也更容易以财务啊、生理或情感受伤害为由，对社群媒体的公司提告。<音>那接下来呢，就要带你关心有关俄乌战争的更多相关的消息。那我们都知道，俄乌战争爆发到现在已经差不多一年的时间了嘛。那针对这场战争呢，欧盟的领导人今天就跟联合国的秘书长古特瑞斯举行了一场会谈。那双方呢，就是针对全球粮食安全的议题，还有俄罗斯入侵乌克兰所寄出的一系列制裁，做一个比较详尽的讨论。而且呢，双方也同意说要向乌克兰提供更多的炮弹。那根据德国总理肖兹，他就表示说，欧盟呢希望能够确保这场可怕的俄乌战争不会导致全世界的粮食不安全。同时间呢，他还说，他们需要确保这个谷物的出口能够继续下去，比如说来自乌克兰的谷物，这样子呢，就是为了要确保全球的这个粮食的供应不会中断。那乌克兰的总统呢，泽连斯基他就透过的视讯加入了这场会议。乌克兰的总统呢，他是恳请欧洲加快供应武器，并且增加供量，包括像是远程的飞弹和现代化的飞机，也要求对俄罗斯实施额外的制裁，否则呢，这场俄乌战争呢会有拖延下去的风险。那针对这一件事情呢，各国的外长在二十号呢是商定达成了一项计划，也就是要在明年向乌克兰提供一百万枚的炮弹，那欧洲的领导人呢？他们就会背书这项计划，也就是为乌克兰在背后进行撑腰，这样子。好了，那台湾国际报今天的最后一则消息呢，就是要谈谈跟健康有关系的课题了。我们都知道嘛，高脂高糖的饮食呢，不仅仅会让人变得肥胖，而且呢，近期专家还发现说，这种的饮食呢，会让人养成一种习惯，也就是说，越常吃高脂高糖的食物的人呢，你就会越来越不喜欢吃健康的食物。根据纽约邮报的报道呢，美国耶鲁大学跟德国马克思普朗克新陈代谢研究所进行的一项饮食研究就发现，哎，常吃高脂高糖的食物呢，会容易让我们的身体进入恶性的循环。那这项研究呢，在三月二十二号发表在期刊《细胞代谢》当中。研究团队呢，将受试者分为两组，而且呢，让两组的受试者按照原本的饮食习惯吃饭。那这个研究团队呢？他们是进行了长达八个星期的研究，在这个八个星期期间呢，受试者除了按自己原本的饮食习惯用餐之外呢，还会收到研究团队他们所提供的优格，就是 yogurt。那一组受试者吃的是高脂高糖的优格，另外一组受试者呢吃的则是比较低脂低糖的优格。那八个星期之后呢，专家就分别提供了两组受试者不同糖分跟脂肪含量的布丁跟苹果汁。那邀请这些受试者针对这份点心的脂肪含量啊、呃奶油味啊、甜味想吃的程度以及满意度评分。那根据这项研究就发现说，哎，习惯吃高脂高糖优格的受试者呢，不像参与研究前那么喜欢吃健康的食物了。不仅是这样哦，专家还请受试者接受核磁共振扫描，想要了解他们饮用奶昔时的大脑活动。那饮用高脂高糖奶昔的受试者脑部的活动增加，但是另外一组呢就没有变化。那对此呢，研究资深作者达纳他就表示，如果你每天早上吃一个西康，光是这样子的一个小小动作，就会改变大脑的多巴胺学习回路。那达纳他也指出说，高脂高糖食物的影响跟成瘾的药物是相当的。这项研究呢，它就确确实实的证实说，会造成肥胖的不只是遗传跟环境的因素，还有可能是习惯性的因素。就是你经常吃高脂高糖的食物，久而久之，它就会影响你的大脑，会让你的大脑习惯性的，哎，我就是想要吃这类的食物。反而呢，当你看到在看到那些比较健康的食品的时候，你就会不那么想吃。那以上就是今天的台湾国际报新闻内容，是由的台湾 Times 制作播出。不知道你对今天的哪一则新闻呢、啊，还是消息是更加的印象深刻的呢？如果你有什么想要跟我们多多交流的话，都欢迎你在台湾国际报的官方 IG 或者是 Podcast 底下就是留言跟我们交流，让我们知道你的想法。好了，我是嘉苑，今天的台湾国际报就到这里为止，我们下期节目再见，拜拜。